0: Segunda emisión. Manuel López San Martín. En MBS Noticias. En MBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot.
1: Esra, queridos, la la marcha, las marchas de ayer en Ciudad de México, en varias, en varias ciudades del país, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas. Nos decía hace unos minutos eh, Martí Batres que el cálculo de él, pues, se mantenía en esos 12 mil. Escuchamos a Claudia Shimon, a la jefa de gobierno, hablar de entre 60 y 65 mil. Más allá del número o además del número, Esra, cómo lo ves, cómo estás.
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Yo creo que antes de entrar en eso, Alito tiene razón, hay que estar muy bien informado, porque si no, luego uno no sabe si lo meten al bote o no lo meten sí. al bote. Eso es lo que le ha pasado a Alejandro Moreno que finalmente la información no le llegó a tiempo y entonces pues, pensaba que él podía moverse libremente ya que le llegó la información, propiedades, etcétera, etcétera pues fue cuando tuvo que doblar la mano ese es el problema que tiene Alejandro Moreno pero en el tema de la marcha déjame decirte, que más allá del, tema, del asunto de la cantidad uh -huh. de gente creo que aquí hay un elemento importante a tomar en cuenta esta fue una marcha, yo te diría, de diferentes normalmente las marchas son cuando se realizan manifestaciones son gente que tiene entre sí identidades políticas comunes, común y marchan en común. Y lo de ayer es un fenómeno totalmente diferente. Por eso es que podías ver incluso a la propia figura de Moreno ahí, que bueno, ahí es todo muy difícil que pudiese seguir marchando, pero más allá de él estaba el de Esther Gordillo, estaba Fox, estaba... Sí. Calderón, y síguele. Ma Oye, Madraso. Sí, sí, sí. Yo me dije, bueno, ¿y qué? Bueno, Ayudan más es una... no yendo,
1: Esra. ¿eh? Ayudan Ayúdame. más no estando ahí, no parándose no, ahí, no yendo. No, 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 Mira, lo
0: tengo que explicar qué pasa, que no, como políticos, no pueden sustraerse de un movimiento de esta magnitud, que como te decía el viernes, y creo que es importante, terminó, eh, uno sobrepasando la, la propia convocatoria de los de los eh, de los que llamaron a esta marcha y segundo, a los partidos de oposición fundamentalmente y a este tipo de políticos los convierten en, en, en figuras que necesariamente se tienen que identificar porque el mensaje era otro, el mensaje es a ver, aquí construimos reglas del juego durante mucho tiempo había unas, hay unas reglas del juego establecidas lo que quiere hacer es cambiar las reglas del juego. El gobierno lo que quiere es cambiar las reglas del juego, uno al cuarto para las doce y otro en función de un proyecto que finalmente subordina a las autoridades electorales a modelos, eh, digamos, de, de control político por uh -huh. parte del gobierno. Y ese es, ese es el punto que es rutino. Eh, yo que tuve la oportunidad de estar allí Manuel, de, Vi cómo este, esta, esta defensa del INE tuvo a su vez, además de presencia cierta de clases medias, pero también de un sector urbano digamos, no, que no podía definir como clase media y que finalmente fue a expresar allí más que el apoyo al INE su enorme desencanto con eh, toda la temática del asunto de las medicinas el asunto de la falta de atención el desprecio con el que son manejados un coraje, un enojo directamente al gobierno, porque además, como decíamos también el viernes, esto terminó por convertirse, y es cierto, uh -huh. en una marcha antigubernamental. Sí,
1: sí, sí. O no sea, más solamente... allá de lo del INE, era una marcha sí. en contra sí. del gobierno, en contra de, sí. o de quienes están en contra el presidente López Obrador. Digamos, es es sí. un termómetro de eso también.
0: Sí, pero esto y esto asusado usado fundamentalmente, como te decía también, por el propio gobierno. Uh -huh. O sea, esta esta manifestación, esta, este conglomerado fue asusado por el propio gobierno que los descalificó, que llega a este a este extremo, Manuel, de concebir a la oposición como un elemento ilegítimo. Que marche en Fox, que marche Calderón, que marche el que quiera. Y tú puedes criticarlo, pero lo que ya no se puede seguir o, o que si lo sigue haciendo va a terminar incluso dañándose eh, directamente como parte de lo que le sucede a este tipo de gobernantes que eh, consideran a la oposición como ilegítima, es hacer de su propio discurso un discurso en donde todo este conglomerado y toda esta masa que estuvo ahí presente es una masa que no, que no la consideras como parte de como parte incluyente de la ciudadanía y ese es un error que me parece amiga Rafael, eh, irse contra Woldenberg eh, hoy en la mañana hablar de un fraude, de los fraudes en el 2000 en el 2000 este, de López Obrador gana la elección en la Ciudad de México, la gana primero con un, un, un irregularidad porque no tenía la residencia y finalmente se la dan sí. y, y la gana cuando eh, todavía Santiago cree que se la disputaba pues la verdad fue contenido ahí porque podían seguirla peleando por mucho tiempo, pero el triunfo obtenido por Fox hizo que finalmente evitaran un choque electoral mayor, pero bueno, era el gran triunfo ahora ¿no? uh -huh. electoral en el 2000.
1: Sí, que él habla después, de 2006 también es rey y hoy mostró este desplegado uh -huh. que firmaron uh -huh. algunos, no sé si estabas tú entre los eh, abajo firmantes de aquel eh, desplegado, es en 2006 pero se detuvo en varios nombres, hablaba claro de José Woldenberg a quien dice es pues es el ideólogo es el jefe de Lorenzo Córdoba y de y de, y de, y de muchos otros y todo va hacia el mismo sentido es decir parece que pues hay toda una intención del presidente justamente de acomodar ahí uh -huh. a la, a los opositores a los adversarios a lo que él llama conservadores para en un ya choque directo, una confrontación, contrastar con su gobierno.
0: Y es que además, eso, en el 2006 hay un argumento que decíamos muchos de los que tratábamos de defender o defendimos en ese momento, que la elección había sido reñida, cuestionada, Woldenberg lo decía claramente, cuestionada sí, fraudulenta no. A ver, ¿por qué no cuestionaron en 2006 el resultado de las elecciones? Eran las mismas urnas donde se votó por senadores y diputados los senadores y diputados, el PRD obtuvo eh, en ese entonces eh, números positivos en la misma proporción, no hubo un voto diferenciado, eran más o menos los, los mismos votos, ahí no, o sea, había fraude electoral en el de presidente, pero no diputados, senadores. vamos Seamos claros, construyó López Obrador en el 2006 la mitología del fraude y cada vez que pierden, porque lo repitió en 2012, sin, sin, o como la diferencia fue mucho mayor, sin tanto argumento. Pero estamos cayendo aquí, creo que esa es la parte fundamental, en que cada vez que pierden, y por eso dicen los fraudes electorales, y cada vez que ganan, entonces no es el instituto o no son los ciudadanos que en realidad cuentan, sino es básicamente el pueblo o ellos mismos. Y esa es una eh, aseveración que rompe con un principio democrático que es fundamental, que es el aceptar la derrota. El que acepta la derrota finalmente es el que acepta las condiciones en las que está compitiendo y eso es lo que no quieren aceptar, eso es lo que finalmente está dañando a la democracia mexicana y por eso es que este tipo de marchas. López Obrador hoy volvió sobre eso y me parece que es, desde mi punto de vista, una estrategia errónea. Seguir en esa línea va a generar todavía una polarización mayor y va a... A hacer lo que hoy están planteando desde la perspectiva los que en la marcha vislumbran la posibilidad de una candidatura. única Hoy tú escribes en el Heraldo otra vez sobre el tema es que yo difiero de ti en el sentido de verlo como una opción. Como una opción, como, pero, una opción, como pero un que,
1: candidato, pero quizá como, como un factor que, de cohesión, ¿es verdad. Sí,
0: sí, 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 pero creo que tienes razón al argumentar, Manuel, que se trata de eh, un elemento de cohesión a partir del cual puede surgir eso una figura, insisto, no la veo en Goldenberg, uh -huh. pero que estaría siendo, esta es la posibilidad real de enfrentar a alguien bajo la bandera, ya no del, de, 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 de PRI, PAM, PRD, opciones, sino simplemente de la confrontación directa con el presidente, con Morena, y creo que eso es lo que finalmente se está jugando en este
1: momento en el país. Qué interesantes tiempos, Cerra, la polarización, el ambiente calientito. Y lo que falta, abrazo grande, gracias como siempre. Gracias fuera. igualmente, hasta luego. Amigo. Hasta muy pronto. NBS Noticias.